0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto. Hola, César Morillo.
1: Hola, Ibélice. Qué grato estar acá. Ya nos estamos acostumbrando. Es el quinto jueves seguido, el ¿no? Quinto
0: episodio y no hay quinto malo. Y con muchísima Así información es. para comentar. Arranco con una pregunta para ti, al grano. ¿Qué opinas de esa amenaza de Nicolás Maduro a los médicos venezolanos que acepten el bono? ofrecido por el presidente interino Juan Guaidó de 100 dólares, 3 de 100 dólares, que serían en total 300.
1: Brutal, diría yo. Es una amenaza brutal, típica de un dictador, ante su impotencia, de su incapacidad para poder responder a asuntos tan humanos como que lo, lo, el personal médico y paramédico Pueda tener alguna remuneración decente, bueno, él, como no puede hacerlo, se molesta. Ah, por cierto, que queda en evidencia, Ibelli. Sí, queda en evidencia, te iba a decir. Bueno, porque por otro lado, eh, nos no dijo Jorge Rodríguez y él mismo han dicho que aceptarían la ayuda proveniente de cualquier de Estados lado. Unidos incluso. Siempre y cuando X. Exacto. Bueno, aquí está una ayuda que lo, que la hace Juan Guaidó, el presidente interino, debería ser recibida de una manera. Y además en este momento César, su mala, mala fe. En este
0: momento. Cuando los médicos y en general el personal que está trabajando dentro de esta pandemia es el más sacrificado, el que está más en riesgo y en Venezuela el peor pagado. Todos están mal pagados, pero digo, para el sacrificio que están haciendo, para el esfuerzo, todas para maneras, el trabajo importantísimo. Hay una pandemia y pues no, no le importa. Su, su miedo... Bueno, de todas maneras se pone. no me
1: sorprende en lo absoluto, es coherente con Maduro. O sea, me sorprendería, sería como una respuesta inteligente que dijera que, que recibiera con beneplácito esa ayuda. Porque cuando a uno lo apoyan o lo ayudan o le prestan, uno debe saber dar y recibir. Y esto aplica en la vida personal, pero también en la política.
0: Uh -huh. Bueno, pero siempre sorprendería... Que de, lo que
1: yo veo es coherente. De
0: Maduro siempre sorprendería una respuesta inteligente. Pero relacionemos esto con los sucesos que se han producido en, con protestas y con protestas que yo siento que han disminuido en tanto el temor que la gente ha perdido el miedo no que han disminuido las protestas sino el miedo a protestar y eso es a qué crees que se debe
1: bueno hay una cantidad de sentimientos acumulados eso es una olla de presión enorme Venezuela es una olla de presión fíjate tú pero, que por el, mucho menos tiempo, bajaron los cerros César. de Caracas desde hace tiempo ciertamente Pero mira tú y bellice, No hay que olvidarse de algo Esa olla de presión Ha estado sometida también A una política, a un régimen de miedo Y la gente por supuesto Siempre tenderá A resguardar la vida Teme que, sea, que, que lo maten Sin razón O temen que lo maten sin que haya una consecuencia De ese esfuerzo que hizo Pero entonces hoy está atrapado Entre dos miedos el miedo a que lo mate una bala del régimen o el miedo a morir Así de es, hambre. Así es,
0: porque en las protestas la gente... Tres, agrégale
1: a eso el, el coronavirus. Pero es
0: que la gente creo que incluso prefiere el coronavirus que el hambre. La necesidad es tan grande. Además, tú ves esos videos, esas imágenes, eh, prácticamente la ropa hecha girones, eh, sin agua, no pueden bañarse, no han comido, los cuerpos desgastados... Y no solo que protestan y le exigen al mandatario, digamos al alcalde, al inmediato, incluso le reclaman al jefe policial, ahora van a sus casas. Porque quiero relacionar este hecho, este tipo de protesta, con los sucesos, consecuencia de todo el operativo de narcotráfico antinarcótico que se cumplió en el estado Falcón y en el estado Carabobo, donde la gente, luego que se llevaron presos al mínimo posible, porque a las cabezas de los narcos no se los llevaron, pero a, a quienes detuvieron, la gente que temía reaccionar mientras estaban los narcos, que al final son la autoridad, que ha suplido a la verdadera autoridad, que debería ser el jefe policial, el, estado, el alcalde, el salto, o el Estado, sino este este Estado está fusionado con el narcotráfico o los narcotraficantes, pues una vez que ellos desaparecen, huyen, sorprendidos por lo que está ocurriendo, la gente en las primeras horas sintieron la presión porque les enviaban unos correos, o por WhatsApp le enviaban la comunicación que tenían que reaccionar y salir a defender a los detenidos o a los perseguidos. Pero en lo que pasó la noche y amaneció y se vieron libres, fueron a las casas de los narcos y las saquearon.
1: Cosa que además es de un acto de enorme valentía, porque ya sabemos que los narcos se rodean por lo general de grupos armados, obviamente, es que... ¿no? una actitud, una actitud, una acción o una, o una actividad tan delincuencial como la del narcotráfico, obviamente, no es juego. Ahora bien, tú has dicho algo importante que quisiera resaltar y es la desaparición progresiva del Estado como tal, es decir, de las instituciones del Estado. El Estado ha desaparecido en la zona minera donde está el oro, allá por los lados de, alrededor del Orinoco. El Estado ha, ha desaparecido en Apure, ha desaparecido en el Estado Sucre, que es una de las puertas de, de salida del país. Pero de es la, que, de, pero de es que habría que preguntar dónde no ha
0: desaparecido el Estado.
1: Y ha desaparecido, y quiero darte ahí información, en el sur del lago. De Maracaibo, Otrora, el gran emporio de riqueza agrícola venezolana donde se produce y ganadera. Agrícola, pecuaria, y ganadera. Claro. Entonces hoy está tomada por las FAR, el LN, los Paracos, sí. en fin, por cualquier tipo de, de, de ente irregular que ahí funciona a la diestra de Dios, puede decir, de su cuenta, y sin que nadie haga nada. Por cierto que se ven un poco replegados de los últimos días a partir de el, el digamos el gran operativo. Sí, que yo voy yo voy a, yo voy a dar detalles sobre
0: eso, pero quisiera que tú contaras lo del estado Zulia.
1: ¿Cómo no? Bueno, no, muy sencillo, pues, eh, esto tiene muchas aristas, pero sí me decía una fuente muy importante, muy informada de la zona y además con mucho criterio. Me decía lo siguiente, desde el inicio de ese gran operativo antinarcotráfico, dejaron de salir los aviones pequeños, los que llamamos normalmente avionetas. Ajá. Salían entre 20 y 30 vuelos desde las distintas haciendas tomadas tomadas por el narcotráfico desde Santa Bárbara a distintas islas del Caribe. Hay dos formas de salir, ya lo hemos comentado antes, bien sea por avión o también por el lago de Maracaibo, sin que autoridad alguna haga nada. Y me refiero a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales y mucho menos, digo yo, a las autoridades locales. Ahí ocurrió un hecho... Eh, semanas atrás, hace aproximadamente 10 días donde, no sé si tú tú leíste la noticia de que se habían escapado 22 eh, presos del retén de Santa Bárbara ¿Oíste eso, Ibe? Sí Pues bien, resulta, Ibe, que esos 21 no se escaparon no fue que se escaparon, no, no, no Llegó ahí la guerrilla colombiana a sacarlos a punta de, eh, de, de, a a liberarlos, punta de cañón.
0: A liberarlos para a que liberarlos, trabajen para pero ellos.
1: Es el? Pero es que ya trabajaban para uh -huh. ellos. ¿Quiénes son esos? Y esto es lo que hay que resaltar. Eran trabajadores en el procesamiento de cocaína. Es decir, que ya en Venezuela en el sur del lago de Maracaibo específicamente en el municipio Colón y hay aledaños se, eh, se, hay, hay laboratorios de Te tengo un secreto suéltalo
0: tiene que ver justamente con eso mis fuentes es que me dicen al respecto en Palmeras Diana del Lago que es una empresa del estado claro, ubicada es en Casigua, el cubo hay un laboratorio que procesa cocaína. Bueno. Me lo dicen mis fuentes de inteligencia. Y, y realmente uniéndome a lo que estás expresando sobre el Estado Zulia, porque bueno, continuamos con el Estado Zulia, me dijeron justamente a consecuencia de este operativo, me contaron en detalle cómo desde Colombia, César, vía Zulia, vienen pero como si estuvieran entrando en un paseo turístico eh, con la facilidad que le ofrecen los militares que les cuidan el paso, la ruta, a gandolas que transportan submarinos artesanales de alta tecnología hechos con fibra de vidrio para ser cargados en puertos en Falcón, por donde sale la droga, como salió el cargamento que después agarraron en aguas de Curazao y lanzadas al agua rumbo al destino del comprador de turno, que puede ser México, El Salvador, Honduras o, o quien haya pagado. Gravísimo, porque hay varios elementos en esta historia. No solo la guerrilla incorporada formalmente al procesamiento de la droga, sino los militares, la institución formando parte del sistema del narcotráfico en Venezuela, conectado con el mundo, porque ya no solo es tráfico, sino también es procesamiento. Es gravísimo esto que está... Muy
1: grave. Y esto ha ido avanzando progresivamente. Es decir, no apareció de la noche a la mañana, hay que uh -huh. decirlo, hay que decirlo. Pero el, se ha grabado mucho con, con, con
0: el chavismo y con el caso de Maduro con, ha sido, con el y con el madurismo, madurismo. No, bueno, se empezó con Chávez.
1: Es lo que te empezó quería Empezó con Chávez, Yo pero es que con Maduro te ha sido,
0: a Maduro ha sido insolente. O sea, la manera Exacto, como, como, que como que han arrojado eso, la ley y hacen lo que les da la gana.
1: Iba a mencionarte y Bellice, por eso era que hice la diferenciación, porque ya con Chávez cuando apareció aquel famoso libro El cartel de los sapos mm que tuvo mucha difusión en Colombia y que dio pie a la famosa serie de televisión. Yo conozco al escritor, él, él
0: es amigo mío.
1: Pues bien, sí, qué sí, sí, sí. interesante. Sí, sí, nos conocimos, bueno, ya él, ya nos ese conocimos libro, porque él oíbe, estaba
0: interesado en adaptar sangre en el diván. Tuvimos varias bien, reuniones, pues, sí. Personaje muy interesante. Libro en la cárcel, una
1: cárcel, una cárcel norte norteamericana. Sí, sí, Correcto. Sí, sí. Bueno, ya él mencionaba en su libro que creo que fue publicado por ahí por el 2000 y tanto, 2006, no, bueno, 2007. Sí. Ya mencionaba el cartel de los Soles. Sí. A eso era lo que hacía referencia. Sí. Ya con Chávez eso tenía sus sus tentáculos en Venezuela, pero ahora no. Ahora es más que sus tentáculos. Yo diría que es la, lo poquito que queda de instituciones. Esa, esa, es, esa Ese mamotreto de institución que queda este en el Estado venezolano al servicio del cartel de Sinaloa, de la FARC, del ln y de cuánto cartel y grupo irregular vinculado al narcotráfico existe. En la Ahora tecnología. fíjate
0: César, yo le preguntaba a un, una muy buena fuente que tengo de la agencia federal... ...de una de las agencias federales... ...¿por qué... ...el chavismo... ...o el madurismo... ...unido a los narcos... ...se habían arriesgado de una manera... ...peligrosísima... ...a esta operación... ...de mover... ...por lo menos, porque fueron algo más de tres toneladas... ...de cocaína lo que... ...lo que agarraron, lo que fue decomisado... ...pero, ¿tú sabes lo que es traspasar... ...ese mar teniendo... Esos barcos, ¿cómo diría un maracucho? Mamá rebarco. Bueno <risas> Eso es para temer Solo ver el video o la foto ¿Por qué se atreven sí. los narcos? ¿Por qué se arriesgaron A ser detectados con unos equipos Tan sofisticados ellos tienen muchos recursos, los narcotraficantes, pero estamos hablando de 22 naciones, está también... De hecho, este...
1: La ambición, tal vez... E
0: este operativo... No, no me dijo eso, o esa no fue su respuesta. Este operativo lo coordinó el Reino Unido. No lo coordinó Estados Unidos, es, asesoró. Es decir, asesoró lo, a que, lo
1: que se ha dicho. Es decir, que cuando Donald Trump dijo... Que este operativo iba acompañado por sí, 22, o respaldado sí. por 22 naciones, es exactamente así. Bueno, ¿y qué ocurre? Y habla muy bien ese hecho. ¿Qué ocurre? De que en efecto no es solamente Norteamérica, sola, sí. ¿no? Sí,
0: bueno, en mi fuente... Pero dime, fuente, ¿qué te fuente, ibas, sí, ibas en Primero, Hilandia? mi fuente me dice que están desesperados por el dinero. A pesar, de, buen
1: detalle. Sí, a
0: pesar de que son narcos y tienen dinero, pues es una operación muy costosa. Y han mostrado desatino y han mostrado desesperación. Necesitan dinero. El chavismo, el madurismo necesita dinero urgente. Las sanciones, el petróleo, necesitan cash. Y, la, y ahí cometieron el error. Voy a hacer rápidamente un par de minutos para que, para que nuestra audiencia que, que, que le, se entusiasma tanto con nuestros temas eh, esté actualizado sobre el proceso que significó esta operación que se inició el 14 de abril que como acabamos de comentar fue un decomiso de más de 3 toneladas de cocaína. En esas aguas que son parte de Curazao se detuvo a una embarcación y a una tripulación que es llevada de inmediato a Estados Unidos y que empieza a cantar la traviata. <risa> Eran tres, que se sepa, a lo mejor son más, pero tres es lo que dice mi fuente. Y se escapó uno de esos submarinos que acabo de comentar, artesanales, construyen en Colombia y que pasan por el estado Zulia y que son cargados en Falcón para soltarlas en esas aguas. Efectivamente. Eso es el 14 de abril. Al día siguiente la Guardia Nacional, por supuesto, todos se aterran en lo que ocurre el operativo porque saben que quedaron vivos quienes iban en una de las embarcaciones y que van a cantar. Me refiero a los narcos de Venezuela. El 15 la Guardia Nacional Oiga, qué institución es la que participa, detiene a tres hombres en Caracas. Raúl Gallegos, Orlando José Silva y Jesús Antonio Blanco Goitía. No los voy a marear con nombres porque eso enreda mucho más teniendo solo audio. Pero tres detenidos que tienen como anécdota que aparecen en las redes fotografiados con el gobernador del estado Carabobo, ni que les digo, con el director del CICPC, que les cuento, con distintos con distintas vestimentas, con distintos tragos en la mano, eso sí, con una evidente fraternidad. Eh, los detienen. Y
1: es curioso, les gusta exhibirse, ¿Sí? ¿no? Sí,
0: no, la impunidad, ciertamente, ¿no crees?
1: La, eh, sí, totalmente. Cuando de los detienen, contigo.
0: además, cargan unas credenciales y unas armas chapao del CICPC, o sea, son funcionarios del CICPC, por lo menos uno de ellos, y los otros dos aparecían como escoltas con alguna identificación. Lo cierto es que después de esa detención es cuando viene toda esa arremetida, sobre todo en el estado Falcón, porque yo creo que falta Zulia, que forma parte del llamado o bautizado ahora cartel de Paraguaná, pero en el estado Falcón y en el estado Carabobo. Así que el viernes comienzan, que es 17, comienzan allanamientos, detenciones, confiscación de propiedades, sobre todo en Punto Fijo, Carirubana, también en Valencia, porque aparece Puerto Cabello minado por el narcotráfico. Y surge un nombre clave, Emilio Martínez, alias El Chiche Slim. Ese es, digamos, que la cabeza de toda esta operación y quien pagaba al, al pueblo completo y a todo, hasta el cura. Hasta el cura. Wow. Su equipo de seguridad, los que lo protegen, tenían los teléfonos satelitales de la base naval Juan Crisóstomo Falcón. La base naval.
1: Sí, o sea, todo, todo el entorno implicado, social, institucional. Mira tú, sí, es muy Militar, grave. Militar, imagínate. Grave. Y esto político. apenas es y ve y debe sospechar uno la punta del iceberg.
0: Sin duda. Esta
1: es la punta del iceberg. Mira que como siempre mi, Mira
0: que uno está como curado y cuando lee este tipo de de hechos tan concretos y tan tan innegables sacude, ¿sabes? Porque da mucho asco y, y, y preocupación. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo Ahora, sacamos al país de este marasmo?
1: Es difícil, pero querría preguntarte algo que a lo mejor nos lleva a un tema colateral, porque cier ciertamente cuando preguntas cómo sale el país, me viene a la me viene a mi mente lo que de lo que se ha especulado en días pasados, eh, acerca de unas supuestas negociaciones que Juan Guaidó, descartó de plano negó de plano ahora bien la pregunta no es esa porque Juan Guaidó la negó uh -huh. sino eh, lo dijo Reuters no que es una agencia de noticias ay, seria ay,
0: ay, pero ahora, hay una fueron tres las notas de Reuters o sea, una inicial que fue interpretada por alguien en Twitter eh, que le cambió el título una segunda donde Reuters trató de cambiar eh, ...entendiendo que era una mala nota, y eso ocurre, y una tercera claro. donde incorporó ahí un poco regañadiente, la, porque era como muy forzado ya todo lo que había sido el proceso, donde incorporó la versión de Guaidó, así que fue un caso turbio tratado periodísticamente...
1: Ok, pero en todo caso, ¿a ti no te parece que podría haber contactos, aunque sea extraoficiales? No significa esto negociación, sino contactos, conversaciones. Porque, bueno, también lo ha asomado Eliot Abram. Eliot Abram ha asomado la posibilidad de volver al protocolo de Oslo. No se niegan a eso. Siempre y cuando eso sí le agregan, ello supone llevarnos por una vía expedita a que eh, vamos a una elección, cese la, cese la usurpación, no, yo es creo decir, que, una vía expedita para que Maduro salga Yo creo que poder. es mucho
0: más concreto la, lo, lo que está ahora en lugar del mantra de los tres pasos. El Consejo de Gobierno, el gobierno de emergencia propuesto por Guaidó, que puede significar, por lo tanto, que ni Maduro ni Guaidó están en el proceso incorporados a la Junta del proceso de transición. Eso es lo que lo que está propuesto sobre la mesa. Y, en la que, claro, y ahora, es el ritornelo de, de, también de Eibras.
1: Está bien, pero hasta ahora Maduro no ha asumado posibilidad alguna, que se obviamente. Que se sepa. Que se sepa, obviamente. No Porque lo vemos. Yo, Hay mucho más que no vemos yo creo que, que lo yo que creo observamos en cuestiones de la política. Creo que quien
0: ha mandado mensajes... Más que la oposición, como salieron algunos a, a creer rápidamente, atacando a Guaidó, es que deberían mirar el otro lado. ¿Quiénes son los que están enviando mensajes? Como me dijo una fuente cercana a Abrams, si son los chavitos los que están llamando, que, que tienen ocupadísimo el teléfono en Washington. Oye,
1: tú sabes que algún amigo que tiene contactos con algún personero muy importante del chavismo me comentó lo siguiente quería compartirlo uh -huh. contigo y con nuestra con nuestros amigos y es que a juicio de él, o sea, opinión que le dio este, este personero de, de, del, del madurismo ellos saben que si los norteamericanos o los gringos como lo dijo este personero les tocan las puertas ellos tienen que irse pero como ellos creen que no va a ocurrir, entonces ellos seguirán hasta donde puedan. Y entonces le comentaba que la gran meta de Maduro es el 3 de noviembre. ¿Tú ¿Sabes qué ocurrirá el 3 de noviembre? ¿Qué? Bueno, las elecciones. Ah, bueno, claro. Entonces él piensa que ahí se puede, digamos, puede ocurrir uno o un cambio de, de presidente uh -huh. en Norteamérica, bien sea porque gane Joe Biden uh -huh o sencillamente repite Donald Trump pero ya pasada esta tensión sí, puede, electoral Trump ya, modere su, su puede cambiar de parecer sobre el,
0: el digamos el aporte que le puede dar meterse con Venezuela y solucionar el problema ¿no? si acabaría esa urgencia, esa necesidad que puede representar en el caso, por eso
1: la frase clave de ellos es siempre desde hace tiempo, lo repite muchos analistas, en fin la oímos mucho tú y yo, ganar tiempo, Sí,
0: bueno lo ha hecho Maduro constantemente, de hecho hace dos o tres intervenciones, le dijo directamente a Trump, le dijo yo creo que tú te vas a ir primero que yo pero al mismo tiempo, César, sí, bueno, así anda Maduro, pero al mismo tiempo yo sí eh, quisiera que incorporáramos constantemente en el análisis que Maduro está mucho más frágil que hace un año y que hace seis meses. Porque, Pero y que voz. esta operación antinarcóticos que a lo mejor no fue interpretada en el momento como debía ser y que sí lo dijo el, el jefe del comando sur y que la han explicado después mucho mejor los miembros del gabinete americano cuando dicen es que le estamos dando al elemento que le está aportando más dinero a Maduro se lo vamos a cortar de verdad y lo están haciendo ¿sabes
1: cómo están pagando? sí, bueno, de hecho están así Bellice. Que hay operaciones que ellos pretenden hacer para comprar insumos eh, o alimentos o lo que fuese que necesiten en estos momentos para, eh, en fin, para poder eh, atender, aunque sea a su público cautivo, que ofrecen a los, a, a, a los productores o a los, o a los empresarios... Que les lleven los productos y ellos los pagan en efectivo en Caracas, en efectivo en euros, sobre todo en euros. A veces en dólares, pero sobre todo uh -huh. en euros. Y ese dinero, ¿de dónde viene? Un dinero, o sea, estamos hablando de millones, de cantidades, de cifras, millones de dólares o de Eso euros, es narcotráfico. De es decir... La triste situación de Venezuela convertida en una, en un estado lavadora, sí, un estado lavadora.
0: Sí, descaradamente, imagínate tú, todo lo que, mira, tenían... Eh, en este caso, este cártel de, de Paraguaná, tenían centros comerciales, hoteles, bodegones remodelaron la entrada de punto fijo, colocaron alumbrado público en Carirubana, construyeron un paseo montaron una planta desalinizadora pagaban la nómina de obreros de la gobernación de Falcón y la alcaldía de Carirubana, a los cuales mandaban a limpiar las calles, les gustaba la ciudad limpia, regalaban juguetes, las bolsas de comida me dicen que era...
1: Pero siempre eh, procura el narcotraficante. Siempre, por
0: eso, con tiene dinero,
1: tiene dinero y un dinero tiene que utilizarlo en responsabilidad social, ¿no? Sí. Y entonces para encontrar en los en los vecinos de la localidad aliados. Y
0: a la base naval, dice, para terminar. ¿Está implicado el gobernador la al, Ya va, terminó con la base naval a la que le ampliaron el hospital, porque es que siempre quiero insistir en el tema del militar que es tan grave como institución. Se extendió la base naval a la base naval a la que le ampliaron el hospital, le construyeron un comedor y los jefes en sus distintos grados, de Carabobo, Zulia y Falcón, tienen vehículos asignados por el jefe de los narcos, que el Chiche, que acabo de mencionar hace ratico.
1: El Chiche Smith.
0: Ajá. El Día del Deporte, que fue el 19 de enero, a un grupo de muchachos le regalaron a cada uno una camioneta Forerunner nueva. Al Liceo de Carirubana lo remodelaron y reinauguraron, y etcétera, 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 etcétera. Los policías tenían motos Kawasaki a la orden del narco.
1: Te reitero Vamos la a pregunta de la cava.
0: Bueno, la verdad es que eso le corresponderá a quien investiga eh, lo que pasa es que hay como unas claras señales de un vínculo muy cercano, tanto, tanto la... de La Cava, como de Omar Prieto, como de Víctor Clara. Estamos hablando del gobernador del sur el gobernador de Falcón y el gobernador de Carabobo, los tres estados vinculados el al el cartel casi de nada. Paraguaná. Porque además, perdón César, para volver y casi que cerrar con, con la denuncia con la que iniciamos, este episodio, y es que ¿cómo se tiene un laboratorio de cocaína en tu estado? Y tú no lo sabes, y yo voy más allá. Podría responsabilizar de inmediato a los tres gobernadores, pero eso no ocurre, la connivencia con las instituciones no ocurre sin que lo sepa Nicolás Maduro y sin que lo sepa Vladimir Padrino López.
1: Así es. Yo quizás no tengo nada que agregar, solamente... Eh, decirte que bueno, si todo esto se da, estamos entre presencia de una lucha entre carteles o de una lucha de facciones del madurismo
0: Ay, vamos a conversarlo después, porque nos tenemos que despedir.
1: Y me dice que placer ha sido conversar contigo, ha sido
0: Igual para mí Igual para mí, César En el mismo sitio la próxima semana Sí señor, guárdame el secreto, los esperamos Sigan nuestras redes Chao Guárdame el
1: secreto.